0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, gracias nuevamente por llegarte a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café El éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras mi gratitud infinita por ser parte de este espacio en esta oportunidad estoy muy contento porque vengo a hablarte como siempre en tres bloques porque esto se llama las tres principales del de trabajo de un caballero que es podcaster, que es autor, que es conferencista se llama Preston Pogmire y tiene una visión bastante interesante desde el punto de vista de cómo la mentalidad muchas veces es mejor que la estrategia. Y de esto entonces vamos a estar navegando en estos minutos. No sin antes decirte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas e incorporamos de manera customizada este formato maravilloso de podcast, así como los audiolibros. Dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo, así como hoy en día voy y trabajo en formatos presenciales, así como los online en todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, hoy quiero llevar a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Así que si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y además darles un respiro para que se desconecten de esa pantalla que muchas veces estamos tanto tiempo allí, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum, conocimiento en movimiento. Así que sin más, comenzamos este análisis de Preston Pogmire acerca de cómo la mentalidad muchas veces es mejor que la estrategia. Comienzo entonces diciéndote que una de las cosas que más me atrapó del trabajo de este caballero, Preston Pogmire fue obviamente que las creencias es parte de su trabajo. El cómo trabajar las creencias, el por, el por qué creemos lo que creemos, el por qué nos aferramos a ciertas ideas. Y evidentemente todo eso decanta en la mentalidad con lo que nos aproximamos a las diferentes tareas, desafíos, las propuestas, la manera de ver la vida. Entonces, él propone... Tres tipos de mentalidad que él se ha dado cuenta en su experiencia, que podemos estar parados para accionar sobre aquello que nos entusiasma, para accionar sobre un proyecto, para ir tras aquello que sentimos que podemos agregar valor, para ir tras la persona que te gusta, para ir tras el negocio y la propuesta y el modelo que tú quieres implementar dentro de tu empresa, para ir tras el emprendimiento soñado. Es decir, como siempre, esto es transversal para cualquier momento que te encuentres en este instante o cualquier iniciativa que quieras ejecutar. Entonces, los tres momentos, o las tres, los tres tipos de mentalidad que él menciona son los siguientes. Número uno, cuando tú dices, esto que yo estoy viendo es posible, pero para otros. ¿sí? alguien más lo puede lograr pero yo no es posible, sí, se puede hacer pero para otros yo no estoy a ese nivel, no tengo ciertas cosas, me falta algo, ya vamos obviamente a desgranar cómo pasar de un tipo de mentalidad a otro, pero en este estadio son personas que pueden decir ¿sabes qué? sí creo en esto, pero lo creo para otras personas para un tercero, no creo que esto sea posible para mí y esto lo hacemos nuevamente, muchas veces de forma inconsciente. Recordemos que el 95% de nuestras creencias están en el inconsciente. Entonces yo digo, sí, este logro es importante, este logro se puede hacer, pero esto no es para mí. Inmediatamente, además, funciona como una defensa del cerebro de desligarte y atribuirle a otras personas una serie de competencias y habilidades y quitártelas a ti o impedirte desarrollarlas o decir sabes que yo mejor me quedo tranquilito donde estoy para qué embarcarme en algo que puede bueno sacarme de mi zona de confort me va a permitir estirarme, incomodarme, desafiarme y yo prefiero entonces atribuirle todo esto maravilloso que tienen unas ciertas personas que han logrado algo que sí se puede pero esto no es para mí y nuevamente piensa en y yo lo veo mucho en el mundo corporativo, donde me toca hacer intervenciones de trabajo. Y yo veo gente que dice, sí, claro, es que él ascendió, pero él tiene esto. Quizás eso no es para mí. O yo no tengo eso. O yo no voy a acceder a esto. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, nos escudamos. Lo vemos posible. Sí, es posible ascender en esta empresa, pero no para mí. Y ahí entonces empiezan las excusas, el saboteo y finalmente son creencias que todo el tiempo estamos reforzando. Y recordemos que no hay nada más sabroso que nos guste a los seres humanos que tener la razón. Entonces cuando tenemos la razón es cuando decimos oh, perfecto, aquí está mi creencia y, en, y encuentro afuera una serie de evidencias que nuevamente me dicen a mí, es verdad, mejor quédate donde estás, tú tenías razón. Entonces el primer tipo de mentalidad tiene que ver con que es posible, pero para otros. allí pasamos al segundo tipo de mentalidad. Cuando empezamos a creer que sí es posible para nosotros, sí es posible para mí, pero ¿cómo lo hago? ¿Pero cómo lo encuentro? ¿Pero cuáles son los pasos? ¿Qué hay que hacer? Que alguien me diga, como diría la canción de Gilberto Santa Rosa, que alguien me diga qué es lo que hay que hacer. Porque no me sé los pasos. No sé lo que hay que encaminarse. No sé a quién quiero contactar. No sé a quién debo comunicarle algo. No sé a quién debo escribirle. No sé qué video de YouTube ver. No sé qué podcast escuchar. Cuéntenme cómo se hace. Pero por lo menos en este nivel. Ya yo creo que sí lo puedo ejecutar. Sin embargo es algo interesante en este nivel. Y es que o en este tipo de mentalidad. Y es que mientras nos enfocamos en el cómo, pensamos que en el afuera van a existir las respuestas. Es decir, parecía que hay una receta que yo desconozco y entonces yo empiezo a enfocarme en cosas, situaciones, personas fuera de mí sin saber que yo las puedo identificar para mí. Por lo tanto, en este nivel donde ya yo me lo creo, Dejo de buscar afuera y debo buscar los pasos, la receta, el 1 uno a 1, uno, el, 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 el paso 1, 2, 3. Vamos a ver que nuestro cerebro está compuesto, y esto lo he mencionado en otros podcasts, en otros episodios, por este sistema reticular activado. Ese sistema reticular que empieza a identificar afuera oportunidades para ti que puedes aprovechar. Es el mismo sistema reticular que cuando tú te compras un auto de un color que pensabas que era único. Después lo empiezas a ver inmediatamente en todos lados. O cuando pensaste que te compraste esos zapatos que eran increíbles y que nadie más los tenía, se lo empiezas a ver a otras personas. No es que empiezan a tenerlos las otras personas, ni es que se los compraron el mismo día que tú. Es que tu cerebro ya lo identificó y entonces ahora es capaz de verlo en otras personas. Lo mismo sucede con las oportunidades. Si yo empiezo a hacerme las preguntas correctas, que lo vamos a ver más adelante, yo empiezo a identificar, oye, ¿qué cosas ¿Qué recursos están afuera que yo puedo aprovechar pero que quizás no los estoy aprovechando? ¿Qué, ¿Qué recursos ya tengo hoy Qué entonces son las personas que me pueden ayudar? ¿Quién es la persona que ya logró esto quizás en una escala menor a lo que yo quiero pero que ya por lo menos está un pasito adelante? ¿Y qué pasa si conecto tres personas y al final entre tres me dan una respuesta? Pero estas tres la verdad que no era tan complicado se lo puedo preguntar a una, esa persona me da el contacto de la otra y quizás hay un primo que tiene un amigo que entonces me pueda hacer el puente. Yo empiezo a identificar en el cómo, ¿sí? no en el afuera, no en el que tienen los demás, sino en los recursos que yo poseo pero que no los estaba utilizando. Entonces, este segundo nivel estamos hablando justamente de me lo creo, Voy por el cómo, voy por los pasos, pero empiezo a identificarlos dentro de mí. Ya lo que está afuera, ya lo que otros poseen, ya lo que otros han logrado, no me sirve como excusa, sino como recurso interno. Y ahí nos armamos de un poder enorme. Y entonces llegamos al tercer tipo de mentalidad. Cuando dices, es inevitable para mí, voy tras ello. Es inevitable para mí ahora. En ese momento tú te llenas de una certeza interna que obviamente te permite ejecutar, iterar, probar, testear, atreverte, dejar las excusas a un lado, tocar miles de puertas. Entonces sí, ya descubrirte que los recursos a través del sistema articular están aquí, estaban cerca, estaban más cerca de los que pensaba, No solo eso, sino que siempre estuvieron allí, lo que pasa es que no los habías visto. Los identificaste con este sistema de reticular activado y básicamente entonces ahora los empiezas a poner en práctica, los empiezas a accionar, empiezas a utilizarlos. ¡Ya te crees el cuento! Y desde la creencia viene la ejecución. Como sabes, yo soy un fan del modelo de creencias a resultados. Desde la creencia vienen tus pensamientos, tus pensamientos determinan tus emociones, tus emociones determinan hábitos, los hábitos determinan comportamientos y finalmente vienen los resultados pero todo parte de la creencia. Te confieso que durante mucho tiempo yo he estado, y esto obviamente varía porque puede ser hace un tiempo, ahora, quizás en este momento estoy con otros desafíos, y he estado en el momento donde digo, sí, esto es posible, claro que sí, pero bueno, eso es posible para él o para ella que logró esto o aquello. Y he estado en el primer tipo de mentalidad. La tarea, y con esto cierro este primer bloque, de las tres principales, es evaluar dónde estás tú en estos tres tipos de mindset. Estás en el primero, solo para repasar, repito entonces, en qué consiste cada uno de ellos. El primero que dice, es posible, pero para alguien más. El segundo nivel de mentalidad, es posible para mí, pero ¿cómo lo logro? O el tercer tipo de mentalidad, esto es inevitable para mí, voy tras ello ahora. Y es así entonces donde en esta segunda parte voy a estar compartiendo, y aquí va un poco mi interpretación, mi forma de ver cómo podemos pasar de un estadio a otro, de un nivel de mentalidad 1 al nivel 2 y luego al 3. Así que continuamos aquí en las tres principales. Tenemos entonces un primer tipo de mentalidad que dice es posible, pero para alguien más. Tenemos un segundo tipo de mentalidad que dice es posible para mí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Ahora, si estás en este nivel de es posible, pero para alguien más hay que trasladar los atributos, características, habilidades, fortalezas, como lo quieras llamar, que le estás poniendo a la otra persona y tienes que decir yo también puedo desarrollarlo, yo también puedo formarme, yo también puedo estudiar esto, yo también puedo contactar a esta persona y te vas a dar cuenta que ese individuo probablemente haya tenido un camino... que tú no lo has conocido... que incluso le puedes preguntar... a esa persona... cuál ha sido ese camino... esa es una forma... de pasar al nivel 2... ahora... cuando dejas afuera... todas aquellas características... que le estás dando a otro... y te las trasladas a ti... tú vas tendiendo un puente... justamente... hacia el nivel de mentalidad... tipo 2... es posible... pero cómo... es posible para mí... pero cómo... y te doy un ejemplo... si yo digo... oye... esta persona alcanzó un nivel importante con su emprendimiento y está facturando, supongamos que vamos por el punto de ingresos está facturando X nivel de dinero mensualmente claro, yo puedo decir, bueno, pero es que él tiene años en esto pero es que él estudió para eso, pero es que él tiene un contacto ahí yo estoy en nivel 1, sin quererlo yo estoy diciendo, esto es posible, pero solo para gente como él o solo para él en el momento que yo digo, oye, ¿será que hay una persona que quizás me puede financiar que me puede servir como inversor o como socio para yo plasmar un negocio similar a lo que tiene esta persona será que yo le puedo preguntar será que yo puedo desarrollar estas habilidades de programación que esta persona tiene será que yo puedo desarrollar el nivel de networking que esa persona ha desarrollado y entonces ya allí no se trata de él se trata de ti y entonces nuestro sistema reticular se empieza a activar estamos en nivel 2 es posible para mí. Busco el cómo. Busco el cómo. Dejándolo de poner el control afuera. Y colocándolo en mí. ¿Y cómo pasamos entonces al tercer tipo de mentalidad? Cuando digo esto es inevitable para mí. Cuando ya yo estoy identificando. Y para eso te permito un ejercicio. O te invito a hacer un ejercicio que es. Anotar las evidencias de progreso. Yo siempre lo digo. Las evidencias de progreso te dicen a ti, oye, qué interesante que justo estaba hablando de programación y me salió un anuncio en Instagram de un curso de programación. O qué interesante que justamente estaba pensando en pedir un crédito al banco y me llamaron del banco para otra cosa, pero justo me llamaron del banco. Es decir, empiezas a ver afuera que hay elementos que te sirven como recurso interno y que quizás no lo habías aprovechado. Te empiezas a dar cuenta que quizás... Si programación es lo que necesitas, estoy diciendo, obviamente me estoy agarrando de cualquier ejemplo, estoy diciendo programación, eh, justamente si quieres, no sé, desarrollar una aplicación o lo que fuese, y dice justamente estaba buscando algo de programación y mi primo me acabo de acordar que él hizo un curso de programación, tu primo siempre ha sido tu primo, tu, tu primo siempre ha estado a un toque de WhatsApp, pero te acabas de acordar con él. El sistema reticular está haciendo su trabajo. Entonces empieza a notar esas evidencias de progreso porque en el fondo, a pesar de que quizás el orden no sea el correcto o a pesar de que no todo va a funcionar, esos son una serie de, entre comillas, pasos que estás reconociendo como elementos internos. ¿Y cómo pasamos para el tercer nivel? Ya yo sé que es posible para mí, pero busco el cómo. Y ahora voy a transformarlo en que es algo inevitable. Lo inevitable se vuelve cuando no hay nada que te impida ir tras aquello que estás buscando desde el punto de vista de una barrera psicológica o una barrera física ya tú sabes que el buscar cualquier objetivo va a traer ciertos obstáculos o ciertos peros en el camino ciertas objeciones quizás de otros lados pero tú estás tan seguro que eso es lo que te entusiasma que eso es lo que te mueve que tú solo piensas en eso y te que la certeza es tal que tú vas a trabajar todo lo que vaya saliendo en el camino. Vas a traducir esos pasos y esa lista que hiciste anteriormente en acciones concretas que te permitan iterar y entonces decir esto sí me funciona, esto no me funciona. ¿Cómo vamos entonces a cerrar este episodio? y Voy a, entonces a resumir los tres puentes para pasar de una mentalidad a otra. Vamos a resumirlo con cuatro acciones que me parecen muy potentes, que menciona el autor. Para entonces nosotros, no importa el orden, mantenernos en esa mentalidad de lo inevitable. bien. Entonces para resumir y repasar los puentes, para pasar de que es posible, pero para alguien más, nuestra mentalidad tipo 1, yo suelto excusas afuera, suelto atributos afuera. Y entonces los empiezo a trasladar a mí. Ya los identifiquen otros, pero los empiezo a trasladar a mí. Porque yo sé que los pudiese adquirir. A mi estilo, a mi forma, con mis contactos, en mi país, con mi núcleo, con mi historia de vida. ¿Sí? Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Paso al segundo tipo de mentalidad. Es posible para mí, pero ¿cómo? Bueno, activo los recursos que ya identifiquen el otro, pero empiezo a decir cuáles son los botones que estaban a mi alrededor pero que no habían sido accionados, en los cuales no había pensado. Y allí yo me empiezo a empoderar, ahí me lo empiezo a creer y entonces paso al nivel 3. Es inevitable para mí, es inevitable para mí ahora. Y empiezo a accionar sobre aquello que está más cerca mío. Empiezo a hacerle check a esa lista que les había mencionado, que sirve como un inventario de evidencias de progreso. Y entonces la iteración te permite acercarte a ese propósito, a ese objetivo o a esa meta. En esta última y tercera parte te voy a contar este acrónimo que él menciona para entonces hacernos cargo y mantenerlo en mente y sacar recursos internos y externos de personas, situaciones que nos pueden ayudar para entonces mantenernos en este nivel de mentalidad tipo 3. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Él utiliza un acrónimo llamado FACT, que es como hecho, la palabra hecho en inglés, como para hacer eh, alusión a que es un hecho que podemos estar en ese estilo de mentalidad tipo 3. Que es inevitable para ti. Y vas tras ello. Y vamos a trabajar estas cuatro dimensiones. La primera, aunque no voy a estar diciéndola en inglés en español. Pero la primera tiene que ver en enfocarte en las victorias tempranas. Enfocarte en las pequeñas victorias. A mí nunca se me olvidará que en un libro que eventualmente creo que voy a hacer un episodio de esto, que se llama Los principios del éxito de Jack Canfield. Él una de las cosas que decía era que si tú le das un hachazo a un árbol, todos los días eventualmente el árbol cae. Y cuando tú dices, yo todos los días tengo que hacer algo en pro de esto, no importa si es poco o mucho, tú estás haciendo algo en pro de eso. Y tú dices, wow. Eso es enfocarme en las pequeñas victorias. Eso es alegrarme porque si mi meta es, supongamos que es estar mejor en forma, hoy quizás no hice la hora, la hora y media de ejercicio que quería, pero hice 20 minutos. Y eso le suma, es parte del efecto compuesto, el efecto acumulado, para que eventualmente el árbol caiga o para que eventualmente, en este caso, estés en forma. Donde nos permite entrar en la segunda letra, que de fact, la primera es Focus on your wins, Enfócate en esas victorias tempranas. Dije que no lo iba a decir en inglés en español, pero bueno, ya me fui por ahí. <ríe> Así que la segunda letra es la A de Ask Useful Questions. Es decir, hazte preguntas útiles. Hazte preguntas poderosas. La clásica pregunta que nos permite estar en el nivel 1 de la mentalidad, que es ver en los otros y no en nosotros, tiene que ver, por ejemplo, con Oye, ¿por qué he estado metiendo la pata tanto últimamente? ¿Por qué no vendí hoy? ¿Por qué no me compraron esto el cliente cuando se lo propuse? ¿Por qué alguien no quiso invertir en mi negocio? ¿Por qué a mi jefe no le gustó la propuesta? Ninguna de esas preguntas te hace ser una persona más recursiva. Si tú dices, ¿qué dije que no debía haber dicho? ¿Qué pude haber dicho? ¿Qué hubiese dicho? ¿Qué diría para la próxima? Y fíjense el nivel como vamos evolucionando una sola pregunta. De algo que me quita poder a algo que me suma demasiado poder. Hacernos preguntas útiles es importantísimo. Siempre recordar la historia de Víctor Frankl cuando menciona que en los campos de concentración mucha gente pudiese pensar, ¿por qué a mí? Cuando la clave era darle la vuelta y decir, ¿para qué yo estoy aquí? Ninguna situación se vuelve desesperante a menos de que sea en ausencia de un propósito más, eh, más grande. Y esto es parafraseando nuevamente a Viktor Frankl. Por lo tanto, ¿cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo en torno a esto? En torno a esto que quizás no nos ha salido, o no ha funcionado, o no ha funcionado como queríamos. Hacernos preguntas útiles es el segundo elemento. El tercer elemento, que es la letra C de Fact, él dice, coach, get one. Es decir, encuentra un coach, encuentra a alguien que sea un mentor, un tutor, alguien que normalmente ya esté en un nivel parecido al que tú quieres estar. Porque si no, vamos a estar dando tropiezos sobre una idea tras otra. Y hace poco, en mi historia personal, eso puede ser más cosas de segundos, de minutos, de una conversación. Y obviamente yo me dedico a eso, yo me siento con las personas y normalmente hay tres grandes problemas, hay muchas veces un problema de foco, hay un problema de pasión, hay un problema de ejecución en la persona y yo me siento y me dedico a eso, pero hace una semana llegó uno de mis mejores amigos aquí a Chile a visitarme y un café con él fue suficiente para destrabar un proceso que yo tenía en mi cabeza demasiado arraigado y la visión de él, que ya ha estado haciendo cosas similares a lo que yo quería, me permitió uh, soltar y decir claro que sí, eh, por aquí me puedo ir. Ahí es donde yo me refiero que ese coach puede ser casi cualquier persona. Pero busquémosla. ¿sí? Es ahí donde dice, coach, get one, busca uno. No te quedes solo buscando todas las respuestas. Porque hay un sinfín de individuos que ya saben hacer aquello que probablemente sea muy grande para nosotros. Y que para esa persona es el día a día. Entonces, la C de coach, get one, búscate uno. Y por último, pasamos a la T de esta palabra que, según el autor, nos dice que es fact. La T de take things off of your plate. Es decir, saca cosas de tu plato. Básicamente es la traducción remueve cosas de tu vida. Y esto pueden ser personas, objetos, pueden ser eh, hábitos, rutinas, cosas que no te están sumando. Pueden ser reducirlas, es decir, que hagas menos de eso. O puede ser sencillamente quitarlas de tu vida. ¿Cuáles son esas rutinas que te están quitando tiempo? ¿Cuáles son esos hábitos que quizás tener muchas ventanas abiertas te distraen el computador? O quizás tener el celular muy cerca, bueno, te hace verlo todo el tiempo. Remueve esas cosas y probablemente con el orden viene la claridad. Hace poco estaba haciendo, y yo utilizo mucho el mes de febrero para eso, estaba haciendo limpieza de muchas cosas en, mí, en mi cuarto, en mi closet, y doné... 80 libros, quiere decir que esos 80 libros yo no los utilizaba, no los había leído, no, me habían sumado hasta cierto punto, pero ya yo sabía que tenía que salir para poder dejar entrar otras cosas y con esa removida de esos libros, con sacar esos libros, yo empecé a ver los libros que son un lomito para mí, que son indispensables, lo empecé otra vez a consultarlos, volvé a a desempolvar algunos que, bueno, ni los veía de la cantidad que tenía. Entonces me quedé con un número interesante para, bueno, eventualmente, probablemente me compre otros, pero ya esos, yo sentía que había que salir y con el orden viene la claridad. Cuando tú ordenas tu cuarto, ves mejor las cosas. Cuando ordenas tu cuarto, encuentras cosas. Cuando ordenas tu closet, te das cuenta qué es lo que utilizas y qué es lo que no. Y entonces es allí donde tenemos que remover... No solo objetos físicos, sino muchas veces, nuevamente, personas, rutinas, tareas, hábitos que realmente nos están ralentizando, haciendo el camino un poco más lento hacia lo que deseamos. Entonces, repasamos nuestro acrónimo que nos entrega el señor Preston Pogmire y nos dice nuevamente, enfócate en tus victorias tempranas o en tus evidencias de progreso. Es decir, aquí nuestro sistema reticular activado va a estar mucho más alerta. La A, de Ask Useful Questions, es decir, hazte preguntas útiles. La C, Coach, búscate uno. Y la T, de quitar estas cosas de nuestro plato, remover, eliminar, reducir aquello que no nos suma. Es un, una gran fórmula, me gusta como él lo pone, para mantenernos en esta mentalidad de esto es inevitable para mí, que es nuestro tercer tipo que habíamos visto. Así que bueno, si este episodio te sumó, te aportó, como siempre, compártelo con alguien más. Déjame tu review, por favor, te lo suplico, en Apple Podcast y ahora en Spotify. En Spotify, cuando te metes en el menú principal que ves todos los episodios, las tres principales, vas a tener un botoncito debajo de la portada. Cuando ves la fotito de las tres principales, debajo vas a ver un calificativo allí. Con cinco estrellas, ojalá le pongas este podcast, porque eso permite que la plataforma lo recomiende una y otra vez. Así que como siempre, te doy las gracias de mayúscula por ser parte de este episodio. Y me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.